0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. Com mais de 10 anos de experiência na cobertura jornalística nas áreas de segurança pública e de direitos humanos, o repórter Rafael Soares é autor de Milicianos, como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele. Livro-reportagem publicado pela editora Objetiva. Na obra, o jornalista segue a trilha de várias pessoas, apresentando como é que elas saíram de carreiras promissoras professoras na polícia para uma trajetória meteórica no mundo do crime. Já em entrevista ao nosso podcast, além de falar sobre a origem do livro, Rafael Soares expõe a conexão entre política e crime organizado e aponta quais poderiam ser os caminhos para o enfrentamento desse fenômeno que é partícula elementar na crescente onda de violência no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Rafael Soares, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Opa,
1: salve. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder falar do livro, do Muricianos, principalmente depois de ter passado quase dois anos conversando só comigo sobre o livro. É legal poder compartilhar um pouco de processo de saturação e de resultados. Obrigado
0: pelo convite. Muito bem, Rafael. Eu queria começar exatamente por aí. Como é que o livro nasceu? Você disse agora há pouco a respeito de dois anos de pesquisa, de trabalho. Eu sei que isso remonta a mais tempo, porque tem a ver com a sua trajetória como repórter. Conta para o nosso ouvinte um pouco da trajetória desse livro, da história desse livro, de como ele nasceu.
1: É, na verdade, o livro é uma consequência direta do meu trabalho como repórter do Jornal Globo. Né? Eu trabalho no Grupo Globo há mais de 10 anos, cobrindo segurança pública. A ideia do livro surge a partir do meu trabalho de cobertura diária, principalmente da violência policial que no Rio, que é o meu tema de maior interesse. O livro começou a surgir na minha cabeça mais como uma inquietação e que acabou depois né, dando origem ao livro, por conta de um caso específico. Né? Eu estava em 2020 fazendo uma apuração para uma reportagem que até foi publicada na revista Época sobre o então sargento da PM, Rony Less que foi preso e hoje responde pelo homicídio da vereadora Marielle Franco. Na época, o que eu estava querendo entender, né? depois da prisão dele, é quem foi o Rony Lessa policial. Né? A gente sabia que ele estava sendo acusado de ser um dos maiores matadores de aluguel do Rio, mas eu queria entender como tinha sido a carreira dentro da corporação desse cara que passou a vender o que aprendeu na corporação para o crime. O que me moveu a fazer essa matéria era porque eu, enfim, já cubro o tema há muito tempo, e eu já tinha ouvido muitos relatos sobre o Lessa, e todos os relatos que eu já já tinha ouvido sobre esse personagem de que ele era um verdadeiro herói da PM, um cara, um policial super preparado, que, enfim, uma lenda na em progressão em favelas Então eu queria entender o que estava por trás disso, que carreira tinha sido essa. E eu comecei a, a observar, tentar trazer à tona os rastros documentais que ele deixou na PM, né, fazendo pedidos de acesso à informação, tendo acesso a documentos internos da PM, e aí eu, eu comecei a perceber que a, a ficha dele, policial, a primeira vista, era Imaculada. O cara era praticamente o um Robocop. Uma ascensão na corporação meteórica, saiu de soldado a sargento, né? Um posto de graduação mais baixo até o mais alto dos praças, num período de dois anos, o que é algo raríssimo. Ele foi promovido por bravura, seguidas vezes, ganhou gratificação, bonificação financeira por ocorrências várias vezes, elogios várias vezes. Só que aí eu comecei colocando lupa nas ocorrências que geraram essa progressão na carreira, nessa né? série de elogios, eu comecei a perceber que eram ocorrências que tinham, pelo menos, suspeitas de crimes ou violações de direitos humanos. Ou seja, ele consegue um policial, né? conseguiu ter uma carreira meteórica por conta de uma série de ocorrências com suspeita de crime. Essas ocorrências foram aplaudidas pela BM na época. E depois que ele sai da BM, ele passa a usar o que ele aprendeu dentro da corporação e vender isso para o crime. Né? Um cara que, ao longo de toda a carreira dele, essas ocorrências, a maior parte delas tem resultado morte, enfim, tem como resultado a morte de alguém, de algum suspeito. Tem algumas com indícios de execução, de execuções traficantes. Ao longo da essa pesquisa descobri que ele fazia parte da mesma patrulha, da mesma patrulha que o então capitão, hoje, tenente-coronel Cláudio, que é o, o acusado do assassinato da juíza Patrícia Cioli. Os dois fizeram parte da mesma patrulha e juntos né, participaram de várias dessas ocorrências que têm indícios de tortura, indícios de execuções de traficantes. E essas ocorrências, ao invés de serem investigadas e gerarem punição deles, muito pelo contrário, o que gerou foi, foram elogios progressão na carreira, promoções na, dentro da carreira policial. E esse caso do Lessa me gerou essa inquietação. Olha, esse caso, ele é muito ilustrativo de como a polícia forma mão de obra para o crime, prepara esses policiais para uma vida no crime. E eu comecei a perceber que o Lessa, ao longo da minha trajetória, não era o único policial que teve essa é uma história parecida com essa. Eu conhecia vários casos. E foi isso que me motivou depois que eu terminei o processo de apuração do Pistoleiros, foi um podcast que eu lancei pelo Google Play, eu lancei o podcast em 2021, era sobre matadores de aluguel, o objetivo era tentar fazer uma radiografia sobre esse mercado da morte né, no Rio, e o Léo era um dos personagens, mas eu, o objetivo do podcast era um pouco diferente, era fazer essa radiografia do, da pistolagem no Rio, decidi que eu ia me dedicar a essas carreiras policiais, a tentar entender como essa relação entre criminalidade e polícia e como e por que a polícia forma esses policiais, o resultado, enfim, isso deu origem ao, ao milicianos. O processo de escrita no livro durou mais ou menos ali por volta de um ano e meio. O processo inteiro de apuração, dois anos ou um pouco mais do que isso.
0: Agora, Rafael, no começo do livro, você relata que o seu nome estava nas chamadas Pegadas Digitais de Rony Lessa. Você passou a se considerar um alvo?
1: O fato disso ter acontecido, né, do Lessa de fato ter me buscado, foi o que me motivou a ter interesse sobre a carreira dele, sobre a vida dele em primeiro lugar, lá atrás. Né. Logo depois da prisão dele, comecei a tentar entender quem era esse cara, enfim, por que, que ele tinha interesse em mim e isso acabou levando a todo esse processo de, de, que acabou culminando no livro, no final das contas. Mas basicamente o que aconteceu é que o Lessa era um cara que usava literalmente o Google compulsivamente. Ele era um pesquisador compulsivo. Era um cara que já estava aposentado da Polícia Militar, que já, enfim, recebia é, dinheiro da polícia, trabalhava também para o crime e tinha muito tempo livre. E esse tempo livre ele usava para fazer buscas na internet. É, é impressionante depois né, que, o, que o Ministério Público conseguiu né, na justiça quebra de sigilo da nuvem dele, né, das contas de e-mail dele, e que isso veio à tona, é impressionante a quantidade de tempo que ele passa por dia fazendo buscas no Google. Entre essas buscas, né, estão as buscas que levaram é, o Ministério Público a acusar o Lessa é, pelo homicidado da Marielle. Ele, inclusive, faz várias buscas relacionadas a ela, relacionadas à família, relacionadas ao campo político da esquerda, ao, ao Marcelo Freixo, que, enfim, é como se fosse um padrinho político da Marielle. E também a pessoas relacionadas à atividade policial, de alguma maneira. Sejam elas analistas, especialistas e também, no meu caso, jornalistas. Eu sou repórter que cubro sistematicamente a questão da violência policial no Rio. Isso, enfim, há mais de 10 anos. E faço reportagens sobre isso e o, o contexto da pesquisa, né? isso me foi avisado né? antes da, da operação para que eu não ficasse desesperado enfim, o, os policiais que estavam fazendo a investigação me chamaram, me explicaram a situação eu obviamente fiquei assustado num primeiro momento ali porque né, não sabia exatamente o que fazer mas depois eu comecei a entender que isso fazia parte da rotina dele e ele basicamente queria entender quem era o cara que estava escrevendo sobre o BOP, naquela época eu estava fazendo muitas matérias sobre o BOP especificamente, sobre homicídios cometidos em operações pelo golpe naquele ano, né? Em 2017, ele faz essa essa. Ele passa assim praticamente. Acho que uma hora, uma hora e pouco Fazendo buscas sobre o meu trabalho Sobre quem eu era Outras matérias que eu tinha escrito e tal Basicamente porque eu fiz algumas matérias Ao longo daquele, daqueles dias Sobre o um aumento que teve naquele ano De morte durante operações do Bob Então assim, hoje eu, eu sinceramente Não acredito que ele pesquisasse Só alvos, não, não acho Porque enfim, eu estou do lado De muitas personalidades de, Que tem relação com essa questão da, Que militam contra a violência policial E tal então, assim, naquela época ele estava pesquisando muito esse assunto, mas é algo que gerou o interesse dele de alguma forma. Eu até um dia tenho a curiosidade de perguntar assim, se ele lembra, se ele lembra por que, que ele me pesquisou, enfim, o fato de disso ter acontecido. né? É, é, isso, enfim, depois veio à tona com a com a, a publicidade do relatório da investigação de constalar as buscas, inclusive a, as expressões exatas. Né? Ele tenta descobrir o meu nome completo, enfim. Ele faz várias tentativas, dá, dá para você ver exatamente o que ele digitou no campo de busca do, do Google para tentar chegar a, a quem era eu, de fato. Isso, por outro lado, foi o que, a partir ali de 2019, me motivou a tentar entender quem era ele, entender quem era essa, essa pessoa, quem, quem era esse matador de aluguel que saiu de dentro do Estado, que foi gestado dentro do Estado, e a partir daí enfim, isso virou um trabalho jornalístico que gerou vários produtos gerou várias reportagens para o jornal gerou o podcast para os torneiros e agora gerou milicianos também milicianos.
0: ainda no começo do livro Rafael, você também explica a estrutura da polícia de acordo com a Constituição de 1988, o seu objetivo ali é estritamente descritivo ou você tem uma ambição analítica? Conta pra gente.
1: Cara, essa é uma pergunta muito boa. É importante entender o lugar do qual, de onde eu estou falando, eu sou repórter, eu cubro essa área há muitos anos, mas eu cubro essa área com um interesse jornalístico, o um interesse de reportagem. Um livro, é um livro reportagem. É um livro em que eu tento ser o menos analítico possível e o mais fuçador possível. Quando as pessoas me perguntam ah, mas eu não me considero um especialista em segurança pública. Para escrever esse livro, eu ouvi vários especialistas em segurança pública. O meu objetivo no livro era chegar a informações que ainda não tinham vindo à tona e fazer conexões que ainda não tinham vindo à tona. Ser capaz de mostrar isso com documentos, com entrevistas, com relatos, e juntar essas informações para que isso ficasse claro. Nesse segundo capítulo, né, isso é interessante, um bastidor que do, do livro que é interessante. Essa parte não existia inicialmente no livro, né, quando eu comecei a escrever. Até por causa de um cacoete de repórter, eu escrevo matérias todos os dias, então é como se o meu leitor estivesse me acompanhando o dia inteiro. Eu não explico em toda a matéria que eu faço qual é o funcionamento interno da Polícia Militar, porque isso pra mim já tava dado, né. E a minha editora, a Daniela Duarte, da Companhia das Letras da Objetivo, chegou pra mim no final, do, quando eu terminei o segundo capítulo, ela falou, Rafael, vou fazer pra você uma confissão, eu não entendo nada de como funciona a polícia tem muita coisa que você diz aqui que eu não entendo, não sei o que, o que você quer dizer com o inquérito da polícia civil essa pra mim é uma expressão que não quer dizer nada você podia tentar explicar como funciona a segurança pública? Isso pegou muito né, para mim, porque minha origem como repórter tem muito a ver com isso. Assim, eu não, quando eu comecei a trabalhar com esse tema há 12 anos atrás, não tenho nenhum parente policial, não conhecia nenhum policial, não conhecia nenhum promotor, nenhum juiz, não, não, não tinha nenhuma relação com esse mundo e até hoje a minha família não tem. Então eu pensei é, se eu quiser que a minha mãe se interesse por esse livro, eu preciso deixar isso mais claro, tornar isso mais palpável. Então isso passou a ser uma preocupação minha no processo de escrita do livro e acho que isso fica muito perceptível porque muita gente depois né, veio, veio comentar sobre isso que Comigo, né? que é, ah, é, é um livro muito que é muito esclarecedor para quem é leigo no tema, né? e isso foi uma preocupação muito grande em mim, tentei de fato explicar como funciona, e a minha tentativa nesse segundo capítulo é essa, né? explicar que no Brasil a gente não tem um ciclo completo de polícia, como vários outros países do mundo, em que você tem uma polícia responsável pela prevenção de crimes, né? pelo, pelo policiamento extensivo e pela investigação de crimes é né? uma polícia judiciária, você tem duas polícias, isso foi separado na Constituição, e esse é um modelo que o o Brasil escolheu o modelo que a gente escolheu pós-ditadura, né? depois de sair da ditadura, que tem muito ali da, de algumas permanências, daquele jogo mesmo de, de interesses e poderes que foi feito que acabou gerando a Constituição de 88. Se você for me perguntar para mim o que eu acho desse sistema, assim, eu acho que é um sistema muito nosso, é, principalmente países é, do tamanho do Brasil, do mundo não usam sistemas como o nosso. É uma possibilidade de um sistema, modelos oh existem vários, só que é, essa foi a Constituição que a gente escolheu e pela ordem constitucional que a gente tem hoje, é muito difícil fazer mudanças desse sistema no, no macro. Né? O possível é fazer reformas dentro desse sistema. O que eu sei e o que o livro deixa claro e o que eu procurei mostrar no livro é que essa a insistência numa política de segurança, que é a, basicamente, com raras exceções, que confirmam a regra, a mesma, principalmente falando de Rio de Janeiro, tá? desde a democratização, ou seja, há pouco mais de 30 anos, a gente tem insistido numa política de segurança, de repressão e confronto. Uma política de segurança que, em que, em seguidas vezes, em que é, passam eleições, os políticos prometem basicamente combate ao crime, combate armado ao crime. Essa mesma política é a política que acaba, numa ponta, gerando esses, e aí eu coloco entre aspas, heróis, que são os policiais operacionais, os policiais especializados no confronto, que, por sua vez, são também os policiais que acabam trabalhando para o crime. Então, é uma política que tem como resultado o fortalecimento do crime organizado e não o seu combate. É isso que o livro procura mostrar. É difícil falar de, ah, se esse modelo de polícia... Se... Isso eu deixo para os especialistas falarem. O que eu tenho no livro é um diagnóstico, que é essa política de segurança em que a gente insiste com governos de, às vezes, diversos matizes, e eu não estou falando dos últimos governos, eu estou falando de 30 anos, eu estou falando de uma série de governadores que insistiram nesse mesmo modelo, nesse mesmo projeto de segurança pública que privilegia o confronto armado, e acaba gerando mão de obra em série para o crime. Então, isso é, eu espero, se tem alguma coisa que eu acho que esse livro pode trazer, é trazer essa discussão à tona. Essa polícia que a gente tem hoje, não só essa polícia, que essa polícia ela é resultado de uma política de segurança. Essa política de segurança baseada no confronto e baseada na operacionalidade é uma política de segurança que, ao mesmo tempo que não trouxe resultado de fato no enfrentamento ao crime organizado, sejam as facções de tráfico, sejam as milícias, que a gente pode até falar um pouquinho mais para frente, também produziu mão de obra para o crime. E isso é muito grave, essa reflexão que eu espero deixar comigo.
0: O ano de 2010 foi marcado pela chegada das UPPs que, ao que parecia naquele instante, diminuiriam a violência no Rio de Janeiro. O fato de não ter funcionado da maneira como se imaginava tem a ver com a presença das milícias? Essa
1: questão das UPPs ela é interessante porque se a gente pegar o é um histórico né, do Rio, principalmente homicídios, né? se a gente pegar homicídios no Rio de Janeiro ao longo dos últimos 20 anos e fazer a linha do tempo, você vai ver que tem um período em que os homicídios sistematicamente caem e depois voltam a aumentar, que é justamente o período pós-instalação das primeiras UPPs. De fato, as UPPs foram uma política de segurança que inicialmente tiveram um impacto claro e é um impacto até é, na academia, entre especialistas e tal. Isso já foi muito estudado, e hoje é, é, é consenso, de que inicialmente, principalmente ali naqueles primeiros anos da década, né, principalmente 2011, 2012, 2010, 11 12 teve um impacto nos indicadores criminais. A ocupação de territórios e também a, essa relação nova de polícia com a comunidade isso acabou gerando resultados só que é o PP eu cobri isso né eu, eu acabei tendo muita proximidade com o projeto porque eu, eu cobri o projeto cobri um o caso do projeto também que começa com o caso Amarildo. E, é inter... e o caso Amarildo é muito frustrativo, né? porque o caso Amarildo é um caso de violência policial, um caso de tortura, que o é para de casa, no OPP símbolo, né? a Rocinha, uma favela que fica na zona sul da cidade, que tem uma visibilidade grande, e tem uma característica no caso que poucas pessoas é, percebem o quão simbólica ela é. A OPP da Rocinha, ela era comandada na época do município do Amarildo, que Major, Majoretti, que é um caveira, um policial formado pelo BOP, formado nessa é, ideologia das operações especiais. né? Um policial formado pelo não tinha exatamente os predicados que a UPP exigiria, né? principalmente de contato com a comunidade. De... É um policiamento... As UPPs propunham um tipo de relação de policiamento diferente. O policiamento comunitário, ele vinha em contraposição às operações especiais. Né? E o primeiro problema, né? o caso né, que começa a colocar as UPPs em xeque, é um caso de tortura, de violação de direitos humanos, de violência policial, protagonizada no UPP inclusive, que, que levou... Major, né, o Edson, a cadeia ele foi condenado pelo crime e acabou enfim, é, gerando um descrédito da, da primeira pública sobre as UPPs, enfim, que também tem a ver, e aí é importante dizer, as UPPs a partir do momento passaram de ser um projeto de Estado né, para um projeto de governo voltado para a reeleição as UPPs ao invés de ser um projeto piloto, controlado, que vai desenvolvendo e crescendo aos poucos virou um projeto eleitoreiro a interesse do governo de então e isso acabou acelerando o seu desgaste. As UPPs cresceram de uma forma desordenada, sem planejamento, com base em interesse eleitoreiro, para que os lugares agraciados né, fossem locais de interesse eleitoral do governo, enfim. E aí, isso, o projeto acabou ficando muito grande, fora de controle e sem o padrão de qualidade que vocês diriam para um projeto desse tamanho. Agora, essa breve introdução sobre a história dos UPPs, para falar sobre sobre a questão. O fenômeno das milícias ela acontece ali praticamente no mesmo intervalo de tempo. Né? Nesse momento, as milícias estavam crescendo, mas em regiões diferentes do Rio. As regiões para onde as milícias se espraiaram no Rio de Janeiro não foram regiões agraciadas pelo prefeito. E isso até é interessante entender o porquê. né Porque eram regiões onde se acreditava que não havia problema relacionado ao crime organizado, ou menos da parte do governo. Né? Os indicados criminais. Esse estigma das facções do tráfico ligado à, à, à questão do homicídio é muito mais forte para o governo do que das milícias. A única área de milícia que recebeu o PT é a favela do Batam, que foi... Ele. Justamente por causa do escândalo envolvendo sequestros, jornalistas, enfim, que acabou gerando, primeiro, plano, plano né, ali, a, a, a CPI das milícias e depois levando a instalação de uma UPP lá. Mas fora o Batam, as regiões mais afastadas da Zona Oeste do Rio, como Campo Grande, Santa Cruz, que são regiões para onde a milícia se expandiu, se fortaleceu, né, se pouco de fato as suas bases, já nunca receberam é, as UPPs. E não só receberam as UPPs. E é aí é que está o, o, grande, o grande pulo do gato. As milícias, apesar de serem né, o fenômeno mais relevante né, na segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, pelos seus tentáculos, pelos, pelos seu, é, pelos, pelos, pela sua ligação com a gente, estado, a sua organização o seu risco à vida das pessoas, enfim, eu considero o maior fenômeno na segurança pública do Rio nos últimos 20, 30 anos. Só que esse fenômeno não, nunca foi recebido pelo Estado e nunca foi encarado pelo Estado dessa maneira. E eu digo isso da maneira mais geral possível. Assim, o aparato burocrático administrativo do Estado nunca se preparou para enfrentar as milícias. A gente nunca teve órgãos de investigação reforçados para que a milícia fosse enfrentada. Né? Para um exemplo, besta, né? a gente tem mais de 100 delegacias espalhadas pelo Rio, entre, entre distritais especializadas e, basicamente, uma dessas delegacias investiga milícia, que é a Draco. As delegacias distritais são delegacias que têm pouco pessoal e tal, não têm essa esse poder investigativo. Enquanto facções do tráfico, são investigados por dezenas de delegacias, as outras especializadas praticamente todas. Roubos e furtos, roubo de cargas, é, repressão entorpecentes. A estrutura da Polícia Civil ela se move para investigar e para enfrentar as facções do tráfico. Mas isso não acontece quanto às as milícias. Assim, nunca houve uma especialização de agentes que esse problema fosse enfrentado. Então, assim, óbvio, o problema é muito mais grave. O tá? um livro, inclusive, mostra que não só o governo ignorou as milícias ao longo de, dos últimos 20 anos, como também o Estado foi fundamental na expansão e na consolidação desses grupos pelo estado, né? Agentes policiais participaram sim de invasão em favelas dominadas por facções do tráfico pela milícia, quando a milícia estava se expandindo. É, isso, isso de fato aconteceu. Mas falando sobre política pública, eu acho que hoje o Rio não conseguiu, não teve uma política que de fato enfrentasse a milícia, colocasse, a, desse a milícia a, a importância que ela tem de fato e a urgência de se enfrentar que, a, que enfim, ela deveria ter. Isso nunca nunca aconteceu do Estado.
0: Em outra passagem do livro, Rafael, você escreve como se dá a relação entre política e crime organizado. Fala para o nosso ouvinte como é que você captura essa conexão. No livro, eu procuro me deter
1: a relação Estado-organizações criminosas e nesse intercâmbio, né? De como funciona essa passagem e, e essas relações, como se dão essas relações, né? Entre polícia e milícia, no, no último capítulo do livro, enfim, além de. Fazer um histórico sobre sobre os grupos, de contar como as milícias surgiram no Rio. E, e eu passei muito tempo apurando, tentando chegar a casos concretos de mostrar essa esse intercâmbio como o, o estado de alguma maneira ajuda ajuda as milícias a se fortalecer. As milícias elas são uma, uma organização e, e é, é, crime organizado é isso tem a participação do estado, sejam facções do tráfico ou milícias não Realmente não, não acredito que, que as facções do, do, especializadas em tráfico de drogas tenham chegado ao estágio de chegaram de crime organizado sem alguma participação do Estado. O crime é, de fato, organizado porque você tem a estrutura, o poder e a, a, a máquina do Estado de alguma maneira a seu serviço. No caso da milícia, isso é ainda mais grave. As milícias surgem de dentro da estrutura do Estado, mimetizam, no primeiro momento, mimetizam a estrutura do Estado. E a participação de agentes dentro da milícia, ela obviamente não se restringe só a policiais. Inicialmente, no estágio inicial, esses policiais também eram agentes políticos, eram lideranças comunitárias, tinham um certo protagonismo político uma certa representatividade em determinadas regiões do Rio e conseguiam se eleger graças a isso. É o caso, por exemplo, do Jerominho e do, do Natalino. Isso fazia parte do projeto de poder das naquele no, no início. A né? gente tem vários casos. Eu poderia citar mais uns quatro ou cinco casos ali na, na virada dos anos 2000, parecidos com, com os casos de Jerome e Natale. Mas o que passou a acontecer posteriormente é também a cooptação de políticos locais, de lideranças locais pela milícia, quando as milícias começaram a crescer. Também não, não falo só de agentes políticos, né? no caso de vereadores, deputados, prefeitos e tal, mas em, funcionários públicos de várias matizas, né? A, a milícia atua numa série de negócios em que você necessariamente precisa da, pelo menos, complacência de funcionários públicos para que isso aconteça. Como, por exemplo, a área ambiental. A milícia atua na extração... É um negócio fortíssimo da milícia hoje no Rio, que é a extração de saibor e areia. E é, obviamente, ilegal. Se o, a milícia não contasse não com contar a participação de agentes públicos envolvidos na fiscalização ambiental também não conseguiria se expandir para essa área, para esse negócio. Então, assim, a milícia ela é muito... E essa é a questão que eu acho que deveria ser priorizada no combate à milícia. É justamente essa, é que os tentáculos dessa organização criminosa dentro do Estado são muito profundos, tanto na política né, eleitoral quanto dentro da estrutura mesmo do Estado, não só da polícia. Da polícia, isso, no livro fica claro, mas eu estou aqui tentando expandir isso para outras áreas. Vou citar algumas aqui: habitação, assistência social, às vezes até saúde. Enfim, a milícia precisa ter tentáculos dentro dessas áreas para conseguir desenvolver as suas atividades e, e oferir os lucros que ela hoje consegue.
0: Diante disso, Rafael, você acredita que seja possível estabelecer uma estratégia de combate à atuação das milícias?
1: É um combate que é muito difícil, mas que precisa ser feito, precisa ser feito de forma séria. E se feito de forma séria, leva a resultados. A gente já viu isso. A gente, no Rio, a Polícia Federal não teve, ao longo dos últimos 20 anos, protagonismo no combate às milícias. Ela passou a ter protagonismo no combate às milícias praticamente nesse último ano, do ano passado para cá, e isso já vem dando resultados. Isso já vem gerando operações já vem gerando prisões, trouxe a tudo coisas importantes como, por exemplo, a operação contra a, a deputada Lucinha, que é uma deputada antiga, que tem a sua base política em Campo Grande, sobre quem já houve suspeita de ligação com a milícia já muitas outras vezes ao longo dos últimos anos, mas isso nunca foi de fato, nunca chegou-se de fato a investigar isso de forma séria e sistemática, e o que veio à tona nessa última semana é, é importante por causa disso, e isso só veio à tona por conta de uma investigação da Polícia Federal com a parceria com o Ministério Público do Estado. Isso comprova assim, que quem é investigação séria e sistemática desses grupos gera resultados. Enfim, espero que essa essa operação seja só o um início de uma de um esforço conjunto para que isso aconteça. Mas de fato, as milícias elas estão o nível de infiltração no Estado é total e por isso que o combate tem que, ser, tem que ser muito sério, tem que ser muito qualificado, tem que ser feito por agências qualificadas, com uma estrutura de inteligência qualificada, procurando também atacar a questão financeira dos grupos. E assim, isso só é feito com um trabalho sério, sistemático e com política pública de segurança voltada para isso. Que é, enfim, até hoje a gente não teve, o que a gente teve foram iniciativas pontuais.
0: Rafael Soares, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Olha, eu te agradeço pelo convite. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Um abraço.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.